0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem endgültigen Erklärpodcast für alle, die sich einen Überblick über die Philosophie verschaffen wollen. Was ist der Mensch, lautet die Grundfrage der Anthropologie, mit der wir uns in den letzten Folgen beschäftigt haben. Wer bestimmt, was der Mensch eigentlich für ein Wesen ist? Wir haben bisher drei Antworten kennengelernt, drei Brillen sozusagen, durch die man das menschliche Leben betrachten kann. Erstens. Wir betrachten den Menschen als Naturwesen. Das heißt, die Natur und ihre Gesetze legen fest, was der Mensch in Wahrheit ist. Zweitens, der Mensch als Kulturwesen. Die Gesellschaft legt durch ihre Institutionen fest, was der Mensch in Wahrheit ist. Beide Ansätze sind essentialistisch, weil sie annehmen, dass es eine feste Definition, eine Essenz dessen gibt, was der Mensch eigentlich ist. Dagegen steht die dritte Antwort, die existenzialistische. Hier gibt es gar nichts, was der Mensch eigentlich ist. Jeder Mensch definiert immer selber, was er ist, ob er will oder nicht. Wir definieren, wer wir sind, durch jede einzelne Entscheidung, die wir treffen oder die wir versuchen, nicht zu treffen. Was haben diese theoretischen Unterscheidungen jetzt mit unserem eigenen Leben zu tun? In der heutigen Episode will ich die drei Perspektiven an einem Fallbeispiel diskutieren, um diese Reihe über Natur und Kultur mit einer Übersicht abzuschließen. Wir beginnen mit einer Exkursion ins nördliche albanische Bergland. Dort gab es bis in die letzten Jahrzehnte hinein die sogenannten Burneschas. Burneschas sehen aus wie alle anderen Männer, tragen dieselbe Kleidung, führen dasselbe Leben, verrichten dieselbe Arbeit. Nur, dass sie als Jugendliche noch Mädchen waren. Eine junge Frau hatte in dieser Tradition die Möglichkeit, sich in einem öffentlichen Ritual zum Mann umdefinieren zu lassen. Es gibt dabei keinen medizinischen Eingriff in ihren Körper, sie muss lediglich geloben, niemals zu heiraten oder Kinder zu gebären. Durch dieses Ritual erwirbt sie alle Rechte, die in ihrer Kultur normalerweise nur Männern offenstehen. Sie wird wirtschaftlich selbstständig und kann in öffentliche Ämter aufsteigen. Sie oder er? Eigentlich ist es ja noch eine Frau oder doch nicht? Wer legt das fest? Mit genau dieser Frage werde ich mich in der heutigen Episode ausführlicher befassen. Was ist eigentlich ein richtiger Mann oder eine richtige Frau und wer definiert das? Kann man das definieren? Soll man das überhaupt? Warum oder warum nicht? Im Beispiel der albanischen Burneschas fallen zwei Dinge auseinander. Der Körper des Menschen auf der einen Seite und das, was alle anderen in ihm sehen, auf der anderen Seite. Die englische Sprache kennt hier zwei Wörter für das deutsche Wort Geschlecht. Diese Wörter heißen Sex und Gender. Im Deutschen lässt sich diese Unterscheidung nur sehr umständlich mit typisch deutschen Schachtelwörtern wie Geschlechtsmerkmale, Sex, und Geschlechtsidentität Gender wiedergeben. Sex bezeichnet die Unterschiede menschlicher Körper. Wer hat Hoden und wer hat eine Gebärmutter? Wer hat XX-Chromosome und wer XY-Chromosome? Wer hat wie viel Östrogen und wie viel Testosteron? Gender dagegen bezeichnet typisierte Bilder und Verhaltensweisen. Wer darf was und wer ist wofür zuständig? Wer ist kämpferisch, durchsetzungsstark, rational? Wer ist gefühlsstark, empathisch, sozial? Oft spricht man hier auch von Rollen. Ein Begriff, der aus dem Theater stammt und der nicht ganz wertfrei ist. Denn er impliziert, dass wir uns gegenseitig etwas vorspielen. Etwas, das wir vielleicht gar nicht wirklich sind. Zudem schreiben Schauspieler ihre Rollen meistens nicht selber. Sie finden sie vielmehr fertig geschrieben vor und schlüpfen dann hinein. Sie machen etwas daraus. So wären auch Geschlechterrollen ein vorgegebenes Set an Regeln und Verhaltensweisen, aus denen wir dann aber immer noch irgendetwas Eigenes kreieren können, solange wir eben insgesamt in der Rolle bleiben, damit das Stück, das menschliche Leben, im Zusammenspiel mit allen anderen Rollen noch funktioniert. In diesem Stück wären dann wir alle zugleich Schauspieler und Zuschauer. Mit philosophischem Vokabular können wir nun sagen, Englisch Sex bezeichnet Natur, das womit wir geboren werden, was uns vorgegeben ist. Gender dagegen bezeichnet Kultur, das was aus dem Vorgegebenen gemacht wird, die Verhaltensregeln, durch die sich eine menschliche Gesellschaft selbst stabilisiert. Albanische Bruneschas sind ihrer Natur nach weiblich, kulturell gesehen dagegen männlich. Diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender ist natürlich schon ein ziemlich alter Hut. Irgendwie haben sicher alle schon mal davon gehört. Das war aber nicht immer so. Bis weit in die Nachkriegszeit waren die Rollen in den westlichen Gesellschaften sehr klar verteilt. Männer dominieren die Geschäftswelt und Politik, gehen arbeiten und verdienen Geld. Frauen hüten das Heim und erziehen die Kinder. Das sah ganz normal aus, geradezu naturgegeben. Dass diese Rollenverteilung nicht natürlich ist, war alles andere als selbstverständlich. Diesen Gedanken hat die Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht ausgearbeitet. Ihre berühmteste Formulierung lautet, Zitat, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es, Zitat Ende. Manchmal wird dieser Satz auch zitiert als, man wird dazu gemacht. Das trifft aber nicht ganz den Wortlaut im französischen Original. On le devient. Man wird dazu. Das bedeutet, das Subjekt ist beim Frauwerden nicht völlig passiv. Sie wird zu etwas und spielt dabei selbst mit. Mehr dazu später. Wir sehen jedenfalls, in der Polarität zwischen geboren werden und zu etwas werden kehrt offensichtlich das Grundmuster Natur-Kultur wieder. Wer legt also fest, was ein richtiger Mann oder eine richtige Frau ist? Setzen wir dafür zunächst nochmal unsere drei Brillen aus den letzten Episoden auf. Möglichkeit 1. Die Natur legt das fest. Kehren wir zurück zu Richard Dawkins und seiner These vom egoistischen Gen aus Episode 3. Die Verbreitung der eigenen Gene durch das Zeugen von Nachkommen ist in diesem Bild die zentrale Mission aller Lebewesen, der männlichen und der weiblichen. Nun ist der Anteil beider biologischer Geschlechter hierbei sehr ungleich. Im Tierreich müssen Weibchen um ein Vielfaches mehr investieren als Männchen. Sie haben nicht nur viel weniger Eizellen als die Männchen Spermien, sondern sie müssen auch eine ganze Schwangerschaft überstehen. Sie investieren also viel mehr in die eigenen Kinder und haben daher auch eine viel engere Bindung zu ihnen. Weibchen sein heißt also hier in Kinder investieren. Männchen müssten, um ihre Gene zu verbreiten, dagegen möglichst früh aus dem Nest fliehen und viele weitere Weibchen schwängern, zum Schaden der Weibchen, die dann mit dem Nachwuchs allein sind. Als evolutionäre Überlebensstrategie bildet sich dann heraus... Das Weibchen insgesamt diejenigen Männchen wählen, die eher zur Monogamie neigen. Solange dies im Interesse auch der anderen Weibchen liegt, folgert Dawkins, kommen nur noch die treuen Männchen zum Zuge. Es entsteht etwas, das wie der biologische Ursprung einer konservativen Sexual- und Familienmoral aussieht. Mehr noch, um lebensfähigen Nachwuchs zu gebären, paaren sich Weibchen vorzugsweise mit gesunden, starken Männchen. Woher wissen sie aber, wie gesund ein Männchen ist? Nun, die Kandidaten müssen eben erstmal performen. Sie müssen sich aufführen wie echte Männchen, sie müssen also gegeneinander kämpfen, Muskeln und Testosteron zeigen. All das kommt einem aus der Menschenwelt doch irgendwie ziemlich bekannt vor und der Schluss drängt sich auf, dass das Verhalten von Männern und Frauen irgendwie von der Natur vorprogrammiert sei und dass es keinen Zweck hätte, daran etwas ändern zu wollen, auch wenn Dawkins selber diesen Schluss nicht zieht. Möglichkeit 2 Rollenbilder sind ein Ergebnis der Kultur. Denken wir an Arnold Gehlen aus Episode 4 und an die Institutionen, die das Verhalten der Menschen regeln. Männer- und Frauenrollen sind genau das. Einrichtungen, Institutionen. Und sie können sich zwischen den Kulturen sehr stark unterscheiden. Neben Patriarchaten, in denen Männern das Eigentum gehört, gibt es auf der Welt manchmal auch Matriarchate, in denen Frauen den Familienbesitz beherrschen und vererben. Nicht alle Kulturen stellen also exakt dieselben Anforderungen an Frauen. Aber alle Kulturen stellen irgendwelche Rollen für Frauen und Männer auf. Ob Kinder von Dorfkollektiven, von staatlich geprüften Erzieherinnen oder nur von Einzelpersonen, erzogen werden, ist kulturell variabel. Konstant ist aber, dass es nun mal irgendjemand machen muss und dass alles viel einfacher wird, wenn wir die Frage, wer genau jetzt zuständig ist, nicht jeden Tag neu verhandeln müssen. Solange Mädchen und Jungen nun überall beobachten, dass Frauen beruflich oder privat für die Erziehung zuständig sind, solange halten sie das für normal. Gelen spricht von der Überzeugungskraft des Natürlichen. Man merkt gar nicht mehr, dass es sich um Kultur handelt, nicht um Natur. Denn die Natur kann ja nur festlegen, wer Kinder zur Welt bringt, nicht, wer sie anschließend wickelt und zum Arzt bringt. Mädchen bekommen ihr Rollenmuster so lange eingeimpft, bis sie es für ihre eigene Wahl halten. Siehe oben, man wird dazu und spielt dabei selber mit. Und das wäre nach Gehlen sogar erstmal was Positives, weil es allen, auch den Frauen, Entscheidungen abnimmt und somit das Leben vereinfacht. Das ist nun natürlich der Punkt, gegen den Simone de Beauvoir, um die es heute gehen soll, massiv protestiert. Kann ich bitte schön selber gefragt werden, bevor man mir großmütig meine Entscheidungen abnimmt? Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre arbeitete sie ihr Leben lang am Projekt Existenzialismus der Möglichkeit 3. Die Muster Natur und Kultur sind beide essenzialistisch. Denn beide nehmen an, dass es eine feste Definition dafür gibt, was eine Frau eigentlich ist oder wie sie eigentlich sein sollte. Beauvoirs Gegenargument müsste für alle, die die letzte Episode 5 über Sartre gehört haben, vertraut klingen. Zitat Ein Existierendes ist nichts anderes als das, was es tut. Die Essenz geht der Existenz nicht voraus, in seiner reinen Subjektivität ist der Mensch nichts. Er wird an seinen Handlungen gemessen. Von einer Bäuerin kann man sagen, dass sie eine gute oder schlechte Arbeiterin ist. Von einer Schauspielerin, dass sie Talent hat oder nicht. Aber wenn man eine Frau in ihrer immanenten Präsenz betrachtet, kann man absolut nichts über sie sagen. Zitat Ende. Das heißt, ein Mensch wird, was er ist, durch das, was er tut. Frau sein heißt noch nicht etwas zu tun, also heißt es erstmal gar nichts. Aber wenn das so ist, warum werden Frauen dann trotzdem für etwas anderes gehalten als Männer? Rollenverteilung und Institutionen in allen Ehren, lieber Arnold Gehlen, aber warum kriegen ausgerechnet die Frauen dabei immer wieder die dienende untergeordnete Rolle ab? Zufall? Warum waren Frauen über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg das andere Geschlecht? So heißt ja das Buch von Simone de Beauvoir und es behandelt diese Frage auf einer epischen Breite von ca. 900 Seiten, biologisch, historisch, literarisch, kulturtheoretisch, psychoanalytisch und so weiter. Ihre Antwort überträgt das existenzialistische Denkmodell auf die materielle Lebensrealität der Menschen. Zunächst ist der Mensch in diesem Modell ja das Wesen, das über sich und die eigene Gegenwart hinausdenken kann, das eine bessere Zukunft entwirft. Das Faultier muss nur den Tag irgendwie rumkriegen. Der Mensch hingegen überlegt heute schon, was er heute für den Tag morgen tun kann. Und fürs nächste Jahr, für die Altersvorsorge, die Ausbildung der Kinder, vielleicht sogar für die Zukunft der gesamten Menschheit und so weiter. Der Mensch überschreitet seine Gegenwart. Transzendenz nennt de Beauvoir das. Lateinisch transkendere überschreiten. Der Mensch baut Häuser, Staudämme, Solarkraftwerke, Autobahnen. Er findet Maschinen, schreibt Bücher, produziert Musik und entwirft eine Gesellschaft, in der die anderen Menschen zusammenleben können. Er betreibt Politik. Dem Faultier ist Transzendenz völlig egal, für den Menschen ist sie alles. Der Mensch schafft Werte. Nun erfordern solche Tätigkeiten allerdings ziemlich viel Zeit, Einsatz, Konzentration und Anstrengung. Und hier ist die Frau plötzlich im Nachteil. Nicht, weil sie an sich zu schwach oder zu unbegabt wäre, sondern weil ihr Leben über die Geschichte hinweg bestimmt war durch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, nächste Schwangerschaft und so weiter. Und zwar meist unter medizinisch eher schwierigen Bedingungen. Dieses Leben ist körperlich extrem herausfordernd. Da baut man keine Solarkraftwerke nebenher. Allerdings gibt es auch andere Tätigkeiten, die zwar ebenfalls notwendig sind, aber nicht über den Tag hinausweisen. Essen kochen, Zeug wegräumen, Kinder wickeln und zum Schlafen bringen, sich um Pflegebedürftige kümmern und so weiter. Gemeinsam ist diesen Tätigkeiten, dass sie sich immer wieder in derselben Form wiederholen. Sie stellen nichts Neues her, sie reproduzieren einen Zustand. Auch wenn sie notwendig für das menschliche Leben sind, realisieren sie keinen Entwurf einer anderen oder besseren Zukunft. Beauvoir nennt diese Tätigkeiten darum nicht transzendent, sondern immanent. Sie bleiben in der Dauerschleife im eigenen Lebenszusammenhang. Solange die Frau nun durch ihre biologische Lebensrealität an den großen Entwürfen, dem Werteschaffen usw. So nicht mitwirken kann, entwickelt sich eine folgenreiche Arbeitsteilung. Weil die transzendenten Tätigkeiten vor allem vom Mann ausgeführt werden, fallen der Frau automatisch die immanenten Tätigkeiten zu. Nun ist aber das Transzendente aus existenzialistischer Sicht genau das, was den Menschen erst zum Menschen macht, während die Immanenz das ist, was der Mensch mit dem Tier gemeinsam hat. Auch Tiere müssen ja irgendwie Essen beschaffen, ihr Lager zubereiten und so weiter. Die fatale Konsequenz lautet, das, was der Mensch eigentlich ist, das Transzendente, verkörpert sich im Mann. Der Mann erscheint als der eigentliche Mensch. Im Englischen ist man das Wort sowohl für Mensch als auch für Mann. Der Mann ist der Normalfall, die Frau, Woman, die Abweichung ist Andere. Genauso in Simone de Beauvoirs eigener Sprache. L'homme ist im Französischen sowohl der Mann als auch der Mensch. Ein Pendant im Deutschen wäre Mann mit einfachem N, wie in Mann macht so etwas nicht. Auch hier ist Mann der Normalfall. Oder denken wir an die biblische Schöpfungsgeschichte. Gott schafft aus Lehm den ersten Menschen, Adam. Der hebräische Name Adam bedeutet in etwa Lehmling oder einfach Mensch. Aber Adam ist rein zufällig ein Mann. Die Frau Eva muss danach erst noch erfunden werden. Der Mann ist der Normalfall, lebt in der Transzendenz, er ist der eigentliche Mensch. Die Frau gilt hier als das Andere, lebt in der Immanenz, steht zwischen Mensch und Tier. In dieser Analyse stellt also die Natur sozusagen die Weichen für die Frau, die dann von der Kultur endgültig aufs Abstellgleis gefahren wird. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, nämlich die existenzialistische Weder Natur noch Kultur können definieren, wer wir wirklich sind. Das müssen wir immer selber tun. Auch unter erschwerten Bedingungen ist das letztendlich immer noch die eigene Entscheidung und der eigene Entwurf. Vor allem haben wir heute nicht mehr dieselben Bedingungen wie in der Jungsteinzeit. Frauen sind der Schwangerschaft und ihren Folgen längst nicht mehr so wahllos ausgesetzt. Frauen können und müssen also selbst entscheiden, wie Frau sie sein wollen wie viel Transzendenz und wie viel Immanenz ihr Leben bestimmt. Sie können und dürfen sich nicht dahinter verstecken, dass es halt immer schon so war. Und auch Männer können und müssen selbst entscheiden, wie groß das Stück vom Transzendenzkuchen ist, den sie den Frauen abgeben. Sie können nicht so tun, als wäre das nicht ihre Entscheidung. Schließlich leben wir nicht mehr in der Steinzeit. Der Selbstentwurf des Menschen, jetzt also männlicher und weiblicher Menschen, besteht wie gesagt im Wesentlichen in Tätigkeiten. Wie frei Frauen selbstentwürfe wählen und leben können, hängt in unserer Gesellschaft ziemlich stark damit zusammen, wie viele reelle Chancen sie auf dem Arbeitsmarkt haben. Denn die Arbeit bestimmt nun mal, was wir den ganzen Tag so machen und was wir aus uns machen. Außerdem ist natürlich meistens der Partner, der keiner Erwerbsarbeit nachgeht, ökonomisch abhängig von dem Partner, der eine Erwerbsarbeit hat. Simone de Beauvoir schreibt dazu eine Passage von geradezu eindringlicher Leidenschaft, Zitat »Die bürgerlichen Freiheiten bleiben abstrakt, solange sie nicht mit einer ökonomischen Unabhängigkeit einhergehen. Die von einem Mann unterhaltene Frau ist nicht darum schon befreit, weil sie einen Stimmzettel bekommt. Sie bleibt im Zustand der Abhängigkeit befangen. Durch die Arbeit hat die Frau einen großen Teil der Distanz, die zwischen ihr und dem männlichen Geschlecht lag, überwunden.« und allein die Arbeit kann ihr eine konkrete Freiheit garantieren. Sobald sie aufhört, als Parasit zu leben, bricht das auf ihrer Abhängigkeit beruhende System zusammen. Zwischen ihr und dem Universum bedarf es dann keines männlichen Vermittlers mehr. Zitat Ende. Das ist ganz schön scharf geschossen. Abhängigkeit, Parasitentum, sind das nicht alles Kämpfe von vorgestern? Sind wir heute nicht eh schon viel weiter? Schön wär's. Hier ein paar ernüchternde Zahlen. Frauen haben im Durchschnitt einen 20% niedrigeren Stundenlohn als Männer. Ein Grund dafür ist, dass sie vorrangig in Frauenberufen arbeiten, die die Kümmererrolle reproduzieren. Erzieherin, Krankenschwester und so weiter. Stichwort Immanenz. Ingenieure und Manager sind dagegen vor allem Männer. Stichwort Transzendenz. Nicht einmal ein Zehntel aller Staaten weltweit wird heute von einer Frau regiert. Unter allen Vorstandsmitgliedern der DAX-Unternehmen waren 2018 nur 13% Frauen. Über 90% der Mütter nehmen Elternzeit, im Schnitt über elf Monate. Dagegen nimmt nur ein Drittel aller Väter Elternzeit, im Schnitt drei Monate. Frauen arbeiten zu knapp 40% Prozent in Teilzeit, Männer dagegen nur zu 9%. Prozent. Dieser Trend wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nicht umkehren. Wenn Jugendliche heute in repräsentativen Umfragen angeben sollen, wie sie sich später die Aufteilung von Beruf und Erziehung vorstellen, entscheiden sich sowohl Jungen als auch Mädchen für eine eher konservative Rollenverteilung. Der Mann soll möglichst in Vollzeit einer Erwerbsarbeit nachgehen, die Frau eher halbtags oder gar nicht. Wenn Simone de Beauvoir uns im Jahr 2020 besuchen käme, wäre sie sicher erfreut, dass sich jetzt ein bisschen was getan hat. Richtig beeindruckt wäre sie vermutlich nicht. Die Sache ist ja auch kompliziert. Wenn Freiheit und Privilegien neu verteilt werden sollen, muss ja auch jemand was abgeben. Sollen wir also am Status quo überhaupt was ändern? Können wir das? Wenn ja, wie? Müssen wir dazu nicht den Männern etwas wegnehmen? Wäre das gerecht? Diese Fragen führen offensichtlich tief in die Gerechtigkeitstheorie hinein, ein Teilgebiet der politischen Philosophie, das wir erst sehr viel später vertiefen werden. Eine weitere Frage lautet, kann ich meine Rollenbilder wirklich einfach so ändern? Darum wird es in der nächsten Folge gehen, in der ich einen kleinen Exkurs zum aktuelleren Stand der Diskussion um Geschlechterrollen unternehme. Ich hoffe, diese Episode war heute aufschlussreich für Dich. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und mir viele Sterne bei iTunes da lässt. Bis bald!